0: 堂上作文：致力乡村振兴，守住一段乡愁。本栏目与广州市中学语文教学研究会联合主办。作文题：材料一，记忆中的乡愁是苍翠竹林中的驻足流连，是玩伴嬉戏的愉悦，是父母以门换儿的温暖，是邻里守望互助的温情，点点滴滴融入骨血，伴我成长，难以忘怀。材料二，杭侃先生在《永远的三峡》中写道。多年以后回到我们家乡的时候，都希望能够看到小时候玩耍过的地方还遗留着什么东西。如果这些东西没有了，我们会有一种失落感。我们和原来的故乡就缺少了沟通的纽带。历史潮流无可阻挡，一边是匆匆从乡村撤退、全力融入城市的年轻一代，一边是国家乡村振兴战略的实施。不禁试问，处在十字路口的故园，未来将何去何从？结合上述材料。请谈谈你的思考，写一篇不少于八百字的议论文。学生习作：传承文化基因，再现乡村生机。韩小梅，广州市第六中学高二十九班。城市化的脚步轰然作响，古村落的光景日渐凋敝，无数人背井离乡赴繁华都市，追寻星辰大海；也有人返璞归真，留家乡故土，守护浓浓乡愁。位于时代交汇处的乡村，未来该何去何从？依我之见。年轻一代应致力于乡村振兴，促进乡村经济发展，保护乡村生态环境，传播乡村传统文化，守住一段乡愁。乡愁是每个人的精神慰藉，它是“孤灯燃客梦，寒楚捣乡愁”的沉郁，是“一舟薄烟渚，日暮客愁新的眷恋”，是“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”的沧桑。它是一座跨越了千山万水的桥，连接着土地和它的软。赐予人们为振兴乡村而出力奋发的精神动力。乡愁所盼，求的是故乡经济蒸蒸日上。振兴乡村需稳抓经济。如今新兴的城市，一座座高楼大厦拔地而起，古老的村落却人去楼空，乡土社会面临瓦解危机。振兴乡村经济刻不容缓。创新经济作物种植方式，是博士书记撒宗明响应脱贫攻坚战,战而开辟的新路径。发展三色经济是村主任毛向林为了全村富裕探索出的好办法。直播带货是年轻书记游历带领村民致富的新方式。因地制宜开创新型经济发展方式，让村民安居乐业，实现人民对美好生活的向往，是乡村振兴的出发点和落脚点。年轻一代应怀揣着对乡村振兴的期盼，号召更多人朝着民意老指、既可小康的共同富裕生活前进。乡愁所思，依的是故园中的砖瓦土木。振兴乡村，不能忘记保护原生环境。古色古香的建筑，沉淀着一方人们的永恒记忆；风景如画的山水，见证着异于天地的岁月变迁。一砖一瓦皆是史，一草一木都含情。不能让他们经受住了百年风吹雨打，却逃不过利己者的大拆大建。云南古生村不让古物在时代烟尘中黯然谢幕，留住了“暧爱远人村，依依墟里烟”的诗情画意。被习近平总书记称赞，记得住乡愁的村落，绿水青山就是金山银山。八步沙林场六老汉种下万株树，挡茫茫黄沙于千里之外，迎生态恢复于若干年后。当代愚公黄大发在悬崖峭壁间引出潺潺流水，令干涸闭塞的村庄焕发勃勃生机。山清水秀的环境有利于万物各得其和以生，各得其养以成。在城市工业文明的喧嚣之外，奏出人与自然和谐共生的乐章。年轻一代应在对泛舟苇丛中与鸟共翩跹的追求中，坚定不移走生态优先、绿色发展的道路，营造优美的人居环境。乡愁所惦念的是世代相传的乡土文化，振兴乡村也应关注乡土文明的传播。乡音更古今，故乡的文化最能勾起游子的归鸿之心。逍遥融流行元素于竹编手艺，用指尖上翻飞的竹条，撩起四川人对家乡的回忆。张嘎耸天防疫素材入地方民谣。以带有浓郁乡土味的防疫三部曲，拨动了西北人回乡建设的心。振兴乡村可以以文化为依托，借民间公益吸引游客，靠文化根脉召回青年。年轻一代要传承乡村文化基因，更续文化血脉，再现乡村文化的生机。每座古村落都是一部厚重的书，我们要读好古村落这本书。守住乡愁，保护村落的最好办法就是振兴乡村。年轻一代要发展乡村经济。保护乡村环境、传播乡土文化，更要让振兴乡村的步履永不停歇。教师点评：故乡是人们的精神归宿，乡愁寄托着人们对故乡的眷念。但随着时代的发展，故园将何去何从？小作者紧扣题意，围绕如何振兴乡村来展开论述，加叙加意，以乡愁作为论述起点，论述了如何留住乡愁，分别从经济、原生环境和乡土文明三个角度展开论证。议论充分，事例充实。作为一篇堂上作文，充分展示了作者的写作底蕴与丰富积累，是一篇优秀的现实佳作。广州市第六中学语文教师曲毅学生习作：既要坚守，也要振兴。郑晓彤，广州市第六中学高二十九班。乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。如果说余光中《乡愁》里的隔海望乡，是因为历史原因导致的一种迫不得已。那现在人们的乡愁，便是为了改变而带来的一种主动。许多年轻人为了探索世界而走出故乡，他们的故乡只留下孤居的老人、黄狗与破败的村屋。当他们在这个飞速发展的时代中看着眼前，几乎所有问题都在科技发展中迎刃而解，乡愁也就变成了一个关乎如何权衡城市化与乡村振兴的难题。看得见山，望得见水，记得住乡愁。在《乡土中国》中，费孝通先生写道：“从基层上看去，中国社会是乡土性的。虽时代变迁，但我们记忆中的故乡最原始的模样，始终是乡土的。乡村振兴显然不是一味的推陈出新，家有家的味，乡有乡的味，每一个乡村都有我们必须留下的东西。”在云南古生村，习近平总书记称赞当地白族居民的庭院记得住乡愁，保留了乡村风貌。在湖北铜山村，习近平总书记强调，建设美丽乡村要保护好古村落，所以智能化不是终点，乡村必须保留乡土性，并极大化其乡愁的物化特性。正如作家冯骥才所感叹的：“每座古村落都是一部厚重的书，不能没等我们去认真翻阅，就让这些古村落在城镇化的大潮中消失不见。”乡村要振兴，村落则更需要被守护。看得见山，望得见水，想得出计策。乡村也不能是一成不变的，有人出去就需要有人进来。乡村要留住质朴，但也需要脱贫致富，跟得上时代的发展。乡村振兴不是一件易事，需要寻得最佳计策。主动请缨成为博士书记的撒宗鹏，尝试改变了村子里的长种作物品种，带领村民摘下贫困的帽子。二十多岁的农村大队长黄大发，带领数百个村民在悬崖峭壁间挖出一条天渠，改善了贫困村闭塞的交通。四川成都竹艺村的逍遥将流行元素融入竹编中，让竹艺村成为远近闻名的网红打卡地。张嘎怂结合西北民谣，创作了充满浓郁乡土气息的歌谣，为延续西北民谣的生命和乡村文化的根脉做出贡献。张中用影像记录社会主义新农村建设中的人物与事迹，讲好中国农村故事，让大家看见乡村振兴的需求与有待迸发的蓬勃力量。让更多目光聚焦到乡村振兴上，实施乡村振兴战略，同科教兴国、人才强国、创新驱动一样，都成为了贯彻新发展理念的有机组成部分。历史潮流不可逆，乡愁也不可望。我们既要追溯从哪里来，也要探索向何处去，所以才既要坚守，也要振兴。教师点评：本文开篇从乡愁谈起，提出了城市化和乡村发展之间的矛盾。然后从保留乡土特点、守住古村落文化和讲好乡村故事三个角度展开论证如何振兴乡村。文章紧扣材料展开论述，论证透彻，事例丰富，充分体现了小作者良好的素材积累习惯。广州市第六中学语文教师曲毅名师点评：经济发展时代大潮冲击下，一边是匆匆从乡村撤退、全力融入城市的年轻一代。一边是国家乡村振兴战略的实施，既要发展乡村经济，又要守住文化乡愁。那么，如何寻找最佳策略，恰当化解这些矛盾，传承文化基因，在现乡村生机中，作者提出了明确的辩证观点：年轻一代应致力于乡村振兴战略，促进乡村经济发展，保护乡村生态环境，传播乡村传统文化。乡村建设和经济发展方向，正如国家发展战略所指出的。走生态优先、绿色发展道路，营造优美的人居环境。作者关注时政，并能在文中恰当引用。这个问题迎刃而解。从论证过程来看，传承文化基因，在现乡村生机中，对乡愁这个抽象概念进行了阐释，界定其内涵。接着用乡愁所盼、乡愁所思、乡愁所惦念三个排比句式进行逐层深入的论述。举例论证有知识有文化的年轻一代投身乡村建设、开辟发展经济新路径的代表性成果，大力发展乡村经济的同时不忘保护原生环境的典型事例，以及传承乡村文化基因、更续文化血脉、再现乡村文化的生机的可能性。文章对材料把握精准，观点具有辩证性，论据使用恰当典型，论证逻辑性强。同时，其遣词造句也能见语言表达上的文学功力。自然而有文采，是一篇经得住推敲的好文。既要坚守，也要振兴。一文也有自己的特色，观点明确，语言有文采，情理交融。但相对而言，结构层次清晰度略弱，故论据对论点的证明准确性和区分度不足，论证有些不够有理有据。故智能化不是终点，乡村必须保留乡土性，并极大化其乡愁的物化性。这句判断有显生硬，另外个别语句表达要更精确。如那现在的乡愁，便是为了主动改变历史这句话，因为现在的乡愁主题，则是怎样更好的改变个人命运、乡村现状。文章结尾较好，既要追溯从哪里来，也要探索向何处去，不仅扣题，且简洁有力，耐人寻味。华南师范大学文学院写作教研室副教授、广东省写作学会副会长邓玉环。来源：羊城晚报·羊城派。责编：易之娜。校对：潘丽玲。